0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen, bugün sabah raporunda Tüsiyat Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç bizlerle birlikte. Gizem günaydın. Günaydın. Yurt dışında piyasalar Şükran günü nedeniyle kapalı. Dolayısıyla aslında biraz daha kendi iç dinamiklerimizle hareket ettiğimiz bir gün olacak. Dün önemli hareketler yaşandı. Aslında Euro-Dolar çaprazının 1.09'lara kadar geldiğini gözlemledik. ilk etapta bir parça Ön plana çıkan ana unsur dayanıklı tüketim malı siparişlerine baktığımız zaman orada beklentilerin altında kalan verilerdi. Ancak sonrasında Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi geldi. Buradaki enflasyon beklentisinin bir miktar yukarı doğru gittiğini gözlemledik. Dolayısıyla bu piyasanın kapanışına doğru bir miktar daha yukarı yönlü hareketi beraberine getirdi. Özellikle tahvil faizleri açısından Gün içerisinde veri sonrasında 4.36-4.37'lere kadar inen Amerikan 10 yıllıklarının 4.40'ın üzerinde kapanış gerçekleştirdiğine şahit olduk. Diğer taraftan yine özellikle bundan sonrası için tabloyu değerlendiririz. Enflasyon beklentileri yükseliyor ise bir parça daha. Hem de aslında 10 yıllık tahvil faizleri açısından bakıldığında da önümüzdeki dönemde yolun yönünde olacağı belirleyici olmaya devam edecek. Biraz buna bakarız. Diğer taraftan da bugün... Para politikası toplantısı var içeride. Dolayısıyla para politikası kurulundan çıkacak olan faiz kararı konusunda bizim anketimiz 250 bas puanlık bir faiz artırımı beklentisini dile getiriyor. 35'ten 37,5'a piyasada hemen hemen herkesin de görüşü genel olarak böyle gibi duruyor. Sıkılaşma sinyalinin ne güçle ve ne kuvvetle devam edeceği de piyasa açısından önemli olacak. Bu iki tema üzerinde biraz daha fazla konuşacağız. İstersen hızlıca bir yurt dışı turu yapıp Ondan sonra tekrar para politikası kurulunu kararını biraz daha genişçe değerlendirmeye çalışalım. Sen başlangıçtan bu yana Fed'in sıkılaştırma döngüsünün içerisinde hala marjı olduğunu savunuyorsun. Son tutanaklar, Fed, toplantı tutanaklarına baktığımız zaman orada hani daha fazla yukarı gitme konusunda imtina eder bir ton olduğunu, bundan sonraki faiz adımlarının çok dikkatli atılacağına dair vurguyu da duyduk. Ne dersin görüşünde bir değişiklik var mı?
1: Hayır hayır aynı yerdeyim. Aslında tutanaklara baktığımızda da para politikasının sınırlayıcı kalmasının daha doğru olacağına dair çıkarımlar mevcut açıkçası. Onun ötesinde yüzde ikiye hedefine yaklaşmamızı zorlaştıracak herhangi bir durumda yeniden faiz arttırırız diyen bir FED var. Ve aslında şunu daha görmedik, gene altını çiziyorum. Ya Ben piyasanın okuduğu kadar e, güvercin bir FED okumuyorum tutanaklarda açıl. Yani aynı dokümanı okuyoruz. Ama fiyatlama tabii ki e, algı biraz daha farklı oluyor. Bu normal bu arada. E, nitekim gelen Michigan da aynı şekilde enflasyon beklentilerinde böyle bir miktar yukarı yönlü bir hareket olması aslında sürecin hala daha bu kadar güvenli şekilde bitmediğine işaret ediyor. Yani bu tamamlandı ve gelen her veri bunu doğrular nitelikte değil. Onu söyleyebilirim ve olmayacak da bence. ilerleyen vadede, ilerleyen vadeyi de söyleyelim. Ocak, Şubat civarında. Dolayısıyla hem piyasanın beklediği Fed'in erken faiz indirimleri muhtemelen öteleniyor olacak. Yani uzunca bir süre e, yüksek kalmaya devam edecek ha bir iki tane indirir gene yüksek kalmaya devam eder o da ayrı bir tartışmamız gereken konu haline gelebilir ama ben, benim görüşüm aynı yerde yani feedin bu sıkılaşma döngüsünün henüz sonuna geldiğine e, çok e, ikna olmuş değilim artı bir de finansal koşul endeksini mesela şimdi tabi ben orada değilim ekranda göremiyorum ama açacak olursan zaten finansal koşul endeksleri sıkılaşmaya başlamıştı ve FED demişti ki bu bizim faiz arttırım sürecimizi ikame eder nitelikte demişti. Şimdi o finansal koşullardaki sıkılaşma neredeyse birebir geri geldi. O zaman o ilk baştaki söylemin de ve çok hızlı geri geldi. Gene değişiyor olması gerekiyor. Yani finansal koşullardaki sıkılaşma aslında FED'in görevinin bir kısmını artık gene yapmıyor gözüküyor. Bunu Keza 10 yıllığı düşün. Beşlerden, beşlerin hafif üzerine çıkmıştık. Dört kırklara kadar geldik. Ee, dolayısıyla tüm bunları topladığımda, evet ABD ekonomisinde elbette ki bir yumuşama mevcut net şekilde. Ee, ama burada yüzde iki hedefine yüzde üçün altına düşüren enflasyonu bir görünüm bence hala yok.
0: Peki piyasaların şu anki kutlama modunun bir kısmının yıl sonu rallisiyle alakası olduğu görüşüne ne dersin? Yani aslında hani e, orta ve uzun vadeli kalıcı bir fiyatlamadan ziyade biraz daha e, bu yıl sonundaki imkanı, fırsat penceresini değerlendirmek için de daha agresif davranmış olabilirler mi? Bir yandan da şunu da sor sorayım. Hani e, Kasım ayının sonuna geldik, yılın sonuna yaklaşıyoruz. Gelecek aydan itibaren daha fazla strateji raporu gördüğümüzde teyidine alırız. Fakat mesela önümüzdeki sene için e, özellikle Amerikan hisselerinde Oldukça olumlu beklentilerin ön plana evet. çıkmaya başladığını gözlemliyoruz. Hani burada mesela son olarak işte JP Morgan diyor ki hani FED faiz indireceği beklentimizden dolayı değil. FED yumuşak inişi başardığı için iyi olacağını düşünüyoruz. Ne dersin?
1: Evet bu olabilir bu arada. Iıı, ama şöyle gidelim adım adım yani zamansal bir ilerleyelim. Öncelikle şuna katılıyorum yıl sonu ralisine ve hafif bir fırsat doğduğunda piyasa bunu değerlendirir. İktisadi data ne derse desin açıl. Yani e, trading psikolojisi zaten bunu doğrulayan bir süreç. Dolayısıyla e, nasıl ki çok hafif altında gelmişti hatırlayacak olursan enflasyon datası, beklentinin ama muazzam bir reaksiyon gördük orada. Herkes o trene e, binmeye çabalıyor. E, böyle olunca da hatta bunun e, finansal psikolojide adı var. Bandwagon Effect diye. E, yani o trene atlamaya çalıştığında herkes e, etki daha da yüksek montanlı oluyor. Daha da coşkulu oluyor diyelim. Doğru kelime. E, yıl sonu ralisinde bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bu demek değil ki yanlış. Bu da var olan bir süreç zaten e, alım satımda. E, ama işlerin böyle Ocak-Şubat'ta Birazcık daha ya bu kadar da değilmiş ee, aslında enflasyonda henüz bir zafer kazanılmamış ee, düşüncesi yaygınlaştıkça normalleşmesini bekliyorum ee, açıkçası. Ee, bunun dışında diğer bir soru daha e, sorunlar, e, equity tarafından evet olabilir yani şimdi şöyle bir şey olabilir ee, gene bir miktar daha aslında bundan sonrasında şu olur piyasa eğer şununla yüzleşirse ya evet bu iş tam bitmemiş bir faiz indirimi de bu kadar erken olmayacak. İlk başta bir satış yer bence piyasa yeniden ama ardından yılın geri kalanında çünkü JP'nin raporu 2024'ün totalini kapsıyor. Yılın geri kalanında daha da böyle yedire yedire yumuşak iniş gerçekleşiyor ve Fed sıkı politikasına kısmen devam edip ikiye yakınsıyorsa evet hisselerde de pozitif görünüm olur ama öncelikli olarak bence tesa. Ya evet Fed bu kadar da erken faiz indirimine başlamayacağı düşündüğünde bir satış yeriz. Ee, ilk olarak diye düşünüyorum. Ama onun ardından yılın totaline baktığımızda e, katılırım. Ya erken faiz indiriminden dolayı değil, yumuşak iniş gerçekleştiği için ve enflasyon kontrol altına girdiği için, ikiye yakınsadığı için özellikle yılın ikinci yarısında hisse pozitif bir ortam beklerim ABD tarafında.
0: Peki buradan geçelim istersen biraz iç gündeme dönüp bakmadan evvel yurt dışında olup biten diğer unsurları OPEC toplantısı vardı OPEC artı toplantısı bu toplantının ertelendiğini gördük. Fiyat hareketi de oldukça sert oldu. Özellikle toplantıya dönük olarak yapılmış olan vadeli veya opsiyon fiyatlamasında da net bir şekilde dağılmaya sebep olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla dün hani %2'lik, %3'lük hareketler gördük petrol tarafında. Bugün de %1 daha aşağıya geldiğini gözlemliyoruz. 81 dolar sınırına kadar geldi Brent Petrol. Var mı petrole dair bir öngörüm bundan sonrası için özellikle arslar hep kaynaklı? Daha,
1: daha önce de konuşmuştuk. Şimdi bu OPEC toplantıları olduğu dönemlerde alınan kararlardan böyle bir artı beş, eksi beş oynamalar olduğunu görüyoruz net şekilde e, petrolde. Bu kısa vadeli olarak oluyor. Tabii kararlar uzun vadeli oluyor da fiyatlama etkisi olarak konuşuyorum. Ardından da toplamdaki global arz talep vesaire, ABD stokları gibi konulardan e, bir dengelenme oluyor. Petrol fiyatlarında majör bir değişiklik beklemiyorum açıkçası. Yani bu 80 dolarlar seviyesinde bence git gel yapacak bir piyasa olur diye düşünüyorum. Ama diğer emtiada Çin kaynaklı ve yavaşlama kaynaklı bence baskı bir miktar daha devam eder.
0: Bir yandan da Hollanda'da seçimler oldu. Hollanda'daki seçimleri aşırı sağan kazandığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla aslında hani bayağı anti-islamist, bayağı ciddi anlamda sistem dışı görüşlere sahip bir isim kazanmış oldu Hollanda'da seçimleri. Bu aşırı sağ yönelimin ya da aşırı uçlara yönelimin dünyada yaşanan son ekonomik krizden bu yana gelişmeleri ışığında değerlendirdiğin zaman ne kadar tehdit var olduğunu düşünüyorsun?
1: Bayağı tehdit var olduğunu düşünüyorum. Biliyorsun Arjantin'de de mesela seçimler yapıldı ve değişik iktisadi yaklaşımlar görebileceğimiz bir süreç var o bölgede de. Avrupa tarafından bir lider üretmede zorluk çekiyor Avrupa. Onu görüyoruz. Aslında dünyada bu süreç var. Açıl. Ee, dünyada e, ülkelerin e, donanımlı lider üretmede ve dünyayı e, yani hem küresel ekonomiyi hem küresel siyasi süreci daha iyi bir noktaya taşıyacak kapasitede liderlerin çok çıkmadığını görüyoruz artık. Ve aşırı sol ya da sağ radikal taraflara doğru da e, bir karış söz konusu. Bunun pozitif olduğunu düşünmüyorum. E, genel itibariyle çeşitli bölgelerde güç kaybıyla, hem iktisadi olarak hem siyasi güç kaybıyla ve tehlikeyle de sonuçlanabilecek bir süreç. Dolayısıyla daha dengesiz e, bir e, global görünüme gittiğimiz ve iktisadi olarak da fragmentasyonun daha da şiddetlendiği bir sürece girdiğimizi e, düşünüyorum açıkçası. Avrupa'nın durumunu daha zorlu görüyorum. Çünkü stratejik olarak karar alamıyorlar. Katılaşmış bir ekonomi, yaşlanmış bir ekonomi ve her ekonomi gibi o ekonominin de yeniden bir reform yapma süreci var. İşte Almanya'da olanları izliyoruz şu anda en son bütçe tarafındaki hikayeyi. Dolayısıyla Avrupa'nın daha da zayıflamaya gittiği bir süreçten geçiyoruz bence. Bu bizim açımızdan Özellikle ihracat tarafında son derece tehdit edici de bir süreç ayrıca. Çünkü bu e, döngüsel değil. Yapısal bir değişim var. Hem siyasi tarafta hem iktisadi tarafta. Dolayısıyla kalıcı gibi gözüküyor. E, kısa vadede atlatılacak bir vaziyet gibi durmuyor.
0: Peki istersen buradan biraz Türkiye'ye geçelim şimdi. Ve Türkiye'ye geçtiğimiz zaman da bugünkü para politikası kurulu toplantısı kararı. Ee, kuvvetli faiz artırımlarıyla 8.5'dan 35'e kadar geldi Merkez Bankası. Bu toplantıda ne kadarlık bir e, değişim bekliyorsun ya da bekliyor musun?
1: Bekliyorum. Ee, piyasayla aynı görüşüm. 250 bas puanlık bir değişim bekliyorum. Piyasanın düşündüğünden yüklü olursa nominal değerlenme görürüz bence TL'de bu arada. Evet. İlerleyen vadede de biraz böyle bunca yıldır, 5-6 yıldır, 7 yıldır hatta daha fazla açıl. 2012'den bu yana değil mi TL'deki değer kaybı? 2013 yanlışsam sen beni düzelt.
0: Doğru doğru
1: tabii. Son 10 yıldır gördüğümüz hareketlerin dolar TL'de değiştiği bir sürece girmiş olabiliriz. Ee, TL'deki değer kaybı anlamında konuşuyorum hem reel hem nominal. Biraz o döngünün tersine döndüğü bir süreç yaşama ihtimalimiz mevcut. Yaşarız demiyorum ama bu ihtimal doğmuş durumda. Öncelikli olarak daha makro bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ee, bunun dışında yüklü faiz arttırımları oldu. Evet ama tabii biz geçmişteki dönemde hiç faiz arttıramadığımız için geldiğimiz noktada faiz arttırımını yüklü olarak nitelendiriyoruz. Halbuki enflasyon 60-70 bandında. Ve biz bu süreci yaklaşık 5 aydır devam ediyoruz. Yani hızlı ve yüklü mü? Bence soru işareti. Geçmiş dönemde yaşadıklarımız bugünü yüklü olarak nitelendirmemize sebep oluyor. Hiçbir şey yapamadığımız için, hatalarla dolu düşük bir faiz ortamından geçtiğimiz için. Ama bana soracak olursan, yüklü ve hızlı bir faiz arttırım sürecinden geçmiyor Türkiye. Çok ciddi bir çaba var, bu doğru. Ee, ve faiz arttırım süreci de bence daha doğrusu sıkılaşma süreci daha devam edecek ee, ama ben bunun yeterince hızlı olduğunu düşünmüyorum. Başka hassasiyetlerden dolayı bu yol seçilmiştir doğrudur. Ee, sürecinde devam etmesini bekliyorum açıkçası bugün hatta 250-250 gider bence yılı 40'la kaparız diye düşünüyorum. E, piyasa da aynı yerde bu arada. hani böyle bu, Şu anda iyi olan açıl e, şöyle bir durum var. Hatırlayacak olsan eskiden piyasa hiçbir şey öngöremiyordu. Yani dağınık bir e, tahminlerde olasılık e, eğrisi görüyorduk. Ama şu anda toplanmış durumda e, ve konsensus çok net şekilde oluşmuş durumda para politikasına doğru. O da bu yılı 37,5-40'la kaparız Önümüzdeki yıl tahminler 45 ama bugünkü dokümanın ardından açıl sıkılaşmaya dair bence işaretler devam edecektir. 45 olan 2024 tahminlerinin böyle hafif hafif artık 50'ye doğru yaklaşmaya başladığını görebiliriz. Bundan sonraki 1-2 aylık süreçte bu bence bir e, değişiklik olabilir. İkincisi dokümanın içinde şuna bakmamız lazım. İç talepteki yavaşlamayı nasıl görüyor Merkez Bankası? İç talepte bir yavaşlama var. Hane halkı tüketiminden bahsediyorum. Ama bu yeterli nitelikte değil bence. Yeterli hızda değil. Bunu bir nasıl gördüğüne bakıyor olmamız lazım. Çünkü daha önceki dokümanlarda biliyorsun iç talepte özellikle tüketim talebinde hala güçlü seyrin devam ettiğini atıpta bulunan bir merkez bankamız vardı. Bence en önemli dokümanda değinilmesi gereken bu. Bir de aslında şu dış ticarette cari dengede çekirdek tarafın İyiye gitmeyişi de biraz olumsuz. Bu da aynı, bu arada bu ikisi birbiriyle eşleniktir. Yani zaten iç talep tüketim yeterince yavaşlamadığı için çekirdek cari denge veya çekirdek dış ticaret açığı arzu ettiğimiz kadar hızlı aşağı gelmiyor bu arada. Birazcık oraları nasıl gördüğünü merak ediyorum. O kısımlarda mühim olacak dokümanın içinde. Yani sözel yönlendirmesi de bence önemli.
0: Peki burada e, özellikle faiz düzeyi üzerinden mi yoksa likidite üzerinden mi bir vurgu beklersin hepsi, geleceğe dönük hepsi olarak? Hepsi.
1: Hepsi üzerinden. Sadece bir de sadece de değil e, faiz, likidite ve e, niceliksel sıkılaştırma, kantitatif sıkılaştırma. Oradan da beklerim. Bir de şu da oluyor olabilir açıl. E, ilerleyen maddede. Selektif kredilere ilişkin yeni regülasyonlar da duyuyor olabiliriz. Ben ihracat ve yatırım kredilerinde çok mutlu olduklarını düşünmüyorum.
0: Sıkılaştırıcı yönde mi diyorsun yoksa gevşetici yönde mi?
1: Gevşetici demeyelim de destekleyici yönde diyelim.
0: Ama bunu zaten duyuyoruz 3 aşağı 5 yukarı yani özellikle bu yatırım teşvikli avans kredilerine ilişkin bir evet, düzenleme gelebileceğini olarak. biliyoruz. Onun haricinde yine benzer şekilde e, ihracatta reskont kullanımını kolaylaştırıcı olduğu düşünülen çeşitli hamleler gelebileceğini düşünüyoruz. Buralara dönük e, destekleyici hamleler gelirken ithalatı artıracağı veya talebi körükleyebileceğini düşünülen, e, düşündükleri alanlarda daha kısıtlayıcı bir tablo e, beklentisi hakim gibi görünüyor.
1: Aynen katılıyorum. Dün e, Sayın Bakan'ın e, Cevdet Bey'in açıklamalarında da aslında bunlara dair bir tasarımın olduğunun sinyallerini okuduk zaten. Dolayısıyla daha böyle derli toplu e, bir vaziyette görebiliriz o süreçte. Şimdi e, ara ara geliyor biliyorsun demin söyledikleri. E, i̇hracat ve yatırım hala zayıf. E, bu arada şunu da söyleyeyim açıl. Açıl. Durum sadece finansmanla kapatılacak bir şey de değil. Yani evet, ihracat ve yatırım kredilerini destekleyen bir süreç sunabilirsiniz. Fakat bunların finansmanı şu anda çok yeterli olmuyor. Ee, tabii maksimumunu yapmaya çalışan bir ekonomi yönetim var ama örneğin ihracata dair şunu söyleyebilirim: rekabet tarafında, katma değer tarafında, bölgesel çeşitlendirme tarafında. Türkiye çok zaman kaybetti. Dolayısıyla bugün ihracatı finansman tarafıyla destekleseniz dahi dünyada alan kazanması çok zor durumda. Bunları da daha orta uzun vadede Türkiye'nin bundan sonraki süreçte eğer dünyada bir miktar daha payını arttırmak istiyorsa konuştuğumuz şekilde yapıyor olması gerekiyor. Bugün geldiğimiz döngüde Türkiye'de biz hepimiz kredilere ve Merkez Bankası'nın sıkılaşmasına kitlenmiş durumdayız. Çok daha büyük makro bir plana ihtiyaç var. Ama tabii en önce e, döviz çekip enflasyonu kontrol etmek istiyoruz. Bu önceliğimiz ama o alanları unutmayalım. Yani Bugün bu finansmanı veriyoruz, sağlıyoruz diye yatırımlar bir anda yukarıya doğru dönecek veya ihracat bir anda yukarıya doğru dönecek gibi bir kabul bence olmamalı. Zaten ihracatta elimiz bağlı Avrupa'dan dolayı. Bir de öyle bir vaziyet var.
0: Peki devam edelim buradan. Yine Merkez Bankası'nın döviz pozisyonuyla özellikle son dönemde seçim öncesinde ciddi bir çıkış yaşandığını gözlemlemiştik Türkiye'den. Seçim sonrasında bunun önemli bir bölümünün geri geldiğini hatta fazlasının geri geldiğini de gözlemledik. Şimdi Son e, açıklanacak olan verilere baktığımızda muhtemelen bugün gelecek olan veriyle birlikte Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde kuvvetli bir artış, neredeyse 135 milyar dolara yaklaşan bir seviye görme ihtimali var. Eğer böyle gerçekleşecek olursa e, son 8-9 yılın en kuvvetli e, brüt rezervine ulaşmış olma ihtimali var. Net rezervde de son 2 yılın zirvesine gelmiş olma olasılığı kuvvetlenmiş görünüyor. Eğer veri düşünüldüğü, beklendiği gibi gelinecek olursa. Bunun... Ee, özellikle orta ve uzun vadede Türkiye'de rezerv kırılganlığı üzerinden yaşanan e, yabancı bakışına veya yurt içindeki bakışa potansiyel etkisi nasıl yorumlarsın? Şimdi bu pozitif.
1: Rezervlerdeki hareket net şekilde Mayıs sonrası dönemde 30 milyar dolara yakın artış. Bugünkü data, demin söylediğin rakam gerçekleşti takdirde 35 olacaktır. Ama hani var olan data ile konuşalım 30 milyar tabi bilançodan zaten hani görüyoruz o da var olan data da bu kadar yüklü bir artış pozitif net şekilde. Bunun 2 bölü 3'ü zaten swaplardan geliyor. O da banka, banka swaplarından geliyor. Biliyorsunuz döviz veriyoruz Merkez bankasına TL alıyoruz. İyi bir borçlanma dönemi geçiyor. Dış borçlanma bankalar tarafında sendikasyonlardan ee, repoların vadesi vesaire uzamış durumda. Dolayısıyla içeriye bu kanallardan bir döviz girişi oluyor. Bu da gidip merkeze park ediyor zaten. Bu pozitif. Geriye kalan 1 bölü 3'ü de yabancı param uzamlardı. Dolayısıyla iyi bir rezerv biriktiriyoruz. Bunun devamının gelmesini de bekliyorum bu arada. Ee, ve kırılganlık rasyoları açısından Tabii burada pek çok rasyoya bakmamız gerekiyor biliyorsun açıl yani ihracatın ithalatın ne kadarına geldiği veya elimizdeki rezervlerin ithalatı 6 ay ne kadar cover ettiğine vesaire böyle bir sürü dataya bakmamız gerekiyor ama iyileşme nettir ve o kırılganlık her geçen gün bir miktarda azalıyor Türkiye'nin kırılganlığı bitti diyemem yanlış olur. Bu kuşuna benziyor. Çok ciddi bir dolarizasyon süreci var aslında Türkiye'de ama son verilere baktığımızda örneğin e, yabancı paraya giden bir e, tasarruf görmüyoruz. Bu pozitif yani büyük kümenin içinde şu anda küçük kümeyi değerlendirecek olursak bence hem rezerv arttırmada hem e, TL'nin TL'yi olan talebi arttırmada başarılı bir süreçten geçtiğimizi düşünüyorum devam etmesini de bekliyorum bu
0: arada. Bir başka önemli konu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama. Türk lirasında reel değer kaybı döneminin sonuna gelmiş olabiliriz dedi Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla bu yeni ekonomik program çerçevesinde 2024 yılının önemli temalarından bir tanesi olmaya mazet zannediyorum burası. Hani bunu biz piyasa dinamikleri içerisinden zaten üç aşağı beş yukarı okuyabiliyorduk ama Siyaset erkinin de bu çerçeveye e, dair bir perspektif sunmuş olması önemli görünüyor. Ne dersin?
1: Evet az önce zaten buna giriş yapmaya çalıştım. 2012-2013'ten bu yana gördüğümüz TL'deki döngünün bence e, sonuna gelmiş olma ihtimalimiz var. Böyle bir ihtimal net şekilde gözüküyor. Yani bu olur şu olur yorumundan ziyade artık bunu telaffuz edebiliriz. Reel değerlenme zaten hani OVP'de de görüyoruz. %30'luk bir milli gelirin ima ettiği ortalama kur çıkıyor OVP'den. Onu bahsediyorum. Yoksa OVP'de bir kur telaffuzu yok. Yanlış anlaşılmasın. Ama orada da hani enflasyonun altında bir değer kaybı hemen hemen olduğunu görüyoruz. Piyasada böyle çalışıyor. Yani 30 ıı, çıkışla çalışıyor t, dolar TL kurunda. Önümüzdeki yılda 37 ile ıı, çalışıyor ama piyasanın çalıştığı enflasyon rakamı 44'lerde örneğin. E, dolayısıyla buradan zaten reel bir değerlenme çıkıyor. Ben reel değerlenme olacağını düşünüyorum. Aynen katılıyorum. Burada önemli olan nominal değerlenme olacak mı? Bence açıl. Yani tabii ki reel değerlenme de önemli de e, hani o bence zaten cepte olan bir vaziyet. E, ekstra tabii e, politikalarda yeniden bir u dönüşü olmazsa onu da ayrıca bir parantez olarak koyalım. Türkiye olarak neler yaşadığımızı düşünecek olursak o parantezi ister istemez analist olarak açmak durumunda kalıyoruz. Ama süreç şu andaki gibi planlı bir şekilde ve doğru yönde yön olarak doğru şekilde giderse o zaman reel değerlenme beklerim artı eğer Türkiye enflasyonu yüzde 70-75 lerden Gerçekten şu anda hepimizin öngördüğü gibi 50'lerin altına getirecekse hele Merkez Bankası'nın öngördüğü gibi 40'ların altına getirecekse burada nominal değerlenme olur. Yani bence TL'nin bugünkü seviyesinden daha düşük bir seviyede TL görmemiz gerekir. Çünkü flow çekeriz ee, ve e, adımları sıkılaştırma adımlarına da başarılı devam etmiş oluruz. Bu aynı zamanda... E, Rating upgrade ile de sonuçlanır. Tabii ki de 4 maç altındayız yani yatırım yapılabilir seviyenin vesaire çok altındayız. Ama hani yön olarak pozitife dönmüş bir e, ekonomi görürüz. E, o da yani en azından daha da kötüleşmeyen ve enflasyonla mücadele kararlı şekilde aylardır devam eden, bir Türkiye görürüz ki Haziran-Temmuz'a geldiğimizde bir yıldır bu sürecin içinde olacağız. Haziran-Temmuz 2024'te eğer buralarda gerçekten enflasyonu aşağı döndürüp 40'lara doğru çekmeyi başarırsak o zaman ben TL'de nominal değerlenmede beklerim. Flow bekliyorum çünkü ben. Yani olacağını düşünüyorum içeriye. ha Bu ama tabii bonoya, dış borçlanmaya vesaire kanadından Gelecek olan rakamlar hani doğrudan yabancı yatırımlara baktığında orada başka konular var. Yani hukukun üstünlüğü, uzun vadeli büyüme perspektifi, e, regülasyonlardaki kalıcılık gibi konular gündeme geliyor. Mesela orada o kadar hızlı bir akım olması bence çok söz konusu değil. Türkiye'nin daha önünde çok yol var yapması gereken ama kısa vadeli olarak en azından 12 aylık döneme baktığımda böyle bir tablo şaşırtıcı olmaz benim açımdan.
0: Peki bir başka önemli konuya geçeyim şimdi. Dün İş Bankası Genel Müdürü Sayın Hakan Aran'ın da açıklamaları oldu. E, TÜSİAD Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırmalar Forumunda yaptığı bir konuşma. Konuşma sırasında söylediği şey önemli. Özellikle kendisi kur korumalı mevduatla ilgili olarak son dönemdeki adımlar geldiği dönemde e, bizim ekranımızda da çıkmış ve aslında... Biz şu an için önermeye devam ederiz. Çünkü yatırımcı için cazip olan neyse onu önermek durumundayız demişti. Dün diyor ki Sayın Hakan Aran, bizim o dönemde önermeye devam ederiz dediğimiz dönemdeki faiz ile bugünkü faiz düzeyi arasında artık çok büyük fark var. Arka arkaya gelen sıkılaşma adımları sonrasında kur korumalı mevduat ürününe artık ihtiyaç kalmadı. Bu ürünün ortadan kalktığını göreceğiz diyor. Dolayısıyla bu son derece önemli bir açıklama. Bundan sonrasına ilişkin bakışını çok net olarak özetliyor. Bankacılık sektörünün de anladığımız kadarıyla daha önce Garanti Bankası Genel Müdürü de benzer şeyler söylemişti. Recep Baştu. Dolayısıyla hani bu perspektifi ileriye doğru taşıdığımızda kur korumalı mevduat çerçevesi içinde söylersin 3 ayda 600 milyar liraya yakın bir erime olduğu kur korumalı mevduatta.
1: Evet aynen katılıyorum Zaten seninle hatırlayacak olursan Bundan bir ay kadar evvel diğer regulasyonlar geldiğinde e, kur korumalı mevduatın e, yavaş yavaş sönümlenmeye başlayacağını konuşmuştuk. Burada önemli olan iki bacak var. Biliyorsun onun bir TL bacağı var, bir döviz bacağı var. TL bacağının, çünkü onlar TL müşterisi, döviz bacağı da döviz müşterisi. TL bacağının e, tamamen sönümleneceğini, ardı sıra birkaç tane daha regülasyona ihtiyaç var muhtemelen orada ama... Ee, tamamen sönümleneceğini e, ve buradan yabancı paraya talep gelmeden meselenin e, çözülmesini bekliyoruz. Aynen katılıyorum Hakan Bey. Bu arada davetimizi kabul ettiği için de hem ona hem diğer akademisyenlerimize teşekkürler. Ee, bunun dışında da esas zorlayıcı olacak olan bu KKM'nin KDM olan bacağı, döviz bacağı Oradaki müşteriye verdiğiniz TL faizi çok yeterli gelmiyor. Orada başka dinamikler var. O birazcık zorlayıcı olacaktır. E, Regülasyon dizaynı açısından bence. Yoksa onun dışında e, tamamen Hakan Bey'in paylaştıklarına ben de analist olarak katılıyorum.
0: Gizem çok teşekkür ediyoruz bu sabahı bizlere ayırdığın sorularımızı yanıtladığın için. Kısa bir ara sonrasında Ali Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Alican Türkoğlu ile birlikteyiz. Alican günaydın. Günaydın. Şimdi öncelikle daha önceki dönemde de üzerine konuştuğumuz aile fonunun meclise yasalışarak devreye girdiğini gözlemliyoruz. Biraz üzerine konuşalım istersen de geçelim. E,
2: Konuşmuştuk meclise geldiğinde. Azim Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak kurulacak bu fon. E, petrol, doğalgaz, maden kaynakları gelirlerinin %20'si bu fona aktarılacak. E, fona başvuruları internet üzerinden gerçekleştiriliyor. Kredi miktarı her yıl artacak. Evet deprem bölgesi ile başlayacak. Daha sonra tüm Türkiye'de uygulanmaya başlaması öngörülüyor. Yeni evlenen gençlere 150 bin lira faizsiz kredi var. 2 yıl ödemesiz, 4 yıl geri ödemeli olacak. Detaylar bunlar. Dün meclisten geçti ve işte yasalaşıyor. Devamında uygulama başladıktan sonra, özellikle yaygınlaşmaya başladıktan sonra içerisine farklı noktalar eklenecek mi, genişletilecek mi kapsamı bunu göreceğiz. Ama yasalaştığını söyleyebiliriz.
0: Peki buradan devam edelim. Dünkü grup toplantılarıyla neler çıktı, neler var elimizde? Meral Akşener'in önemli açıklamalar oldu. Ya
2: özellikle tabii şu anda siyasetteki ana günden bu 50 artı bir tartışması. Ee, İyi Parti'den de eğer bu tartışmanın devamı Cumhurbaşkanı'nın görev süresiyle ilgili farklı bir tartışmaya evrilirse e, bu konuda destek bulamazsınız. Yeninde bir açıklama var. Aslında dünün flaş açıklaması, iyi Parti açısından, grup toplantısı açısından bakılırsa bu. Ama tüm siyasi partilerde, yani işte Gelecek Saadet grubunda da aynı konu gündemdeydi. Davutoğlu'nun Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 50 artı 1 konusunda Millet Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tutarlı olduğu yönünde açıklamaları var. Dolayısıyla muhalefet partilerinin çoğu bu konuda sistemin işlemediğini, dolayısıyla geri dönmeye çalıştıklarını yönelik açıklamalar yapıyor iktidarın. İktidar tarafından zaten açıklama, daha sonrasında yeni bir açıklama ve değerlendirme gelmedi. En son geçtiğimiz gün Milliyetçi Hakket Partisi grubunda Sayın Bahçeli'nin açıklamaları vardı. Burada aynı noktadayım. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi olur ise bu görüşmeden sonra biz kurmaylardan daha net açıklamalar duyarız. Hamleler en azından, yani ondan sonra yapılacak hamleler bize sürecin nereye, ne noktaya ilerleyeceğini gösterecektir. Ancak şu anda sadece siyasi partilerin genel başkanlarının konuyla ilgili görüşlerini aldığımız noktadayız.
0: Peki buradan geçelim yine. İsrail ile Hamas arasındaki gelişmelere burada işte esir takasıyla ilgili sürecin yakından takip edileceğini anlıyoruz. Hatta ateşkesin başlangıcı normalde aslında bugün olmalıydı. Yarın erteleneceğine dair de haberler var İsrail tarafından.
2: Evet şimdi bugün 10 saat 10 itibariyle başlayacağını da ilk olarak İsrail Devlet Televizyonu duyurmuştu zaten. Sonra Hamas'tan da aynı açıklama geldi. Bütün aktörlerden benzer yönde açıklamalar gelmişti. Ama dün tekrar bu esir takasının cuma gününden önce başlamasının çok da imkanı olmadığı yönünde açıklamalar da yine İsrail'den geldi. Ama takip ediliyor. Gün içinde herhangi bir gelişme olacak mı olmayacak mı? Ona bakılıyor çünkü işte hem 4 gün boyunca bir süreli ateşkes, geçici süreli ateşkes var. Hem de bilindiği gibi hem İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli mahkumların serbest bırakılma süreci hem de Hamas'ın elindeki İsrail'li serbest bırakılma süreci var. Bunun da işte hemen bir anda serbest bırakıp karşı tarafa da geçmiyorlar zaten farklı aşamaları olacağı söyleniyor. İşte Kızılaç'a teslim edilecek, daha sonra sınır bölgesine gidecek, oradaki bölgede önce aileleriyle bir araya getirilecekler gibi aşamalardan geçeceğini ifade ediyor bölgeden kaynaklar. Ama bugün özellikle yakından takip edilmesi gerekecek. Neden? Hem esir takasının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusu var, hem de aslında bölgeye insani yardım kamyonlarının, akaryakıt kamyonlarının girip girmediği aynı zamanda yine bu Ateşkes boyunca Gazze'nin güneyinde bütün gün hiç uçak uçmayacak mesela. Kuzeyinde 10'dan 16'ya kadar hiçbir şekilde uçakların uçmayacağına yönelik bir maddenin de olduğu söyleniyordu. Bunlara uyulacak mı, uyulmayacak mı? Buna bakılacak. Hiçbir şekilde Gazze'nin hiçbir bölgesinde tutuklama olmayacağı yine maddeler arasındaydı. İsrail'in buna uyup uyumayacağı yine takip edilecek. Dolayısıyla sadece esir takası tarafından değil diğer maddelerin uygulanıp ve diğer maddelerin ne kadar uygulandığı konusu da aslında sürecin devamını biraz daha bize gösterecek. Başlangıç olması sebebiyle e, önemli. Sonrasında <gülüyor> İsrailli bazı yetkililerden yine e, ateşkes sonrasında savaşın durmayacağına <gülüyor> yönelik yine değerlendirmeler var. Yani Hamas bölgeden siline ne kadar savaş durmayacaktır diyen İsrailli yetkililer de var. O yüzden e, bu süreç zarfında özellikle Hangi diplomatik temasların kurulacağı ve özellikle İsrail üzerinde nasıl bir e, diplomatik baskı uygulanacağı tarafı da durup durmayacağını anlamamız açısından önemli. Ama süreç başladı. En azından ateşkese yönelik geçici süreli de olsa bir adım atıldı. Bunun da oldukça önemli bir adım olduğunu e, hem Dışişleri Bakanlığı mesela dünkü açıklamasında söylüyor. Hem Cumhurbaşkanı e, yine rezayar dönüşündeki açıklamalarına da yansımış durumda. Dolayısıyla önem atfediliyor. Şimdiki durum e, İsrail'in bu dört günden sonra durup durmayacağı. Çünkü orada şöyle de bir madde var. Dört günden sonra eğer e, 10 İsrailli esiri daha bırakılırsa ateşkes bir gün daha uzayacak gibi bir madde de var. Dolayısıyla buradaki e, sürecin içerisindeki o minik adımlara da dikkat etmemiz gerekiyor.
0: Halcan teşekkür ediyoruz ben sabah teşekkür raporuna. Ederim. Böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluruz. Hoşçakalın.